0: Ensemble. Parenthèse et me voici de retour pour un nouvel épisode de Parenthèse. Je vous souhaite bienvenue à tous si vous venez tout juste de nous rejoindre sur votre web radio Patients Ensemble. Donc Céline avec vous pour ce rendez-vous hein, désormais euh, célèbre, j'ai envie de dire, de l'après-midi, où nous recevons sur l'antenne des malades ou des anciens malades qui acceptent euh, très gentiment de venir témoigner, également des experts ou encore des médecins. Euh, Aujourd'hui, nous recevons Fanny. Alors Fanny, elle n'est pas médecin, mais elle a bénéficié d'un protocole médical particulier et elle a réussi ainsi à un enfant malgré un cancer du col de l'utérus et elle a accepté euh, de venir aujourd'hui nous raconter son histoire. Fanny, soyez la bienvenue et puis surtout un grand merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Bonjour à tous. Alors Fanny, la première question pour que les auditeurs comprennent un petit peu qui, qui vous êtes, hein, on va démarrer comme ça, est-ce que vous pouvez vous présenter donc euh, à nos auditeurs Oui bien sûr,
1: alors moi je m'appelle Fanny, j'ai euh, bientôt puisque le 17 juillet je vais avoir euh, 38 ans. Et à l'âge de 31 ans, on m'a euh, découvert un cancer du col de l'utérus. Euh, à l'époque, euh, je faisais euh, des examens réguliers. Hein, J'allais chez le gynécologue une fois par an. Je faisais des frottis euh, régulièrement pour euh, faire des contrôles. Tout allait bien. Et un jour, un frottis euh, n'était pas bon. Et, euh, et euh, du coup, euh, ce résultat euh, me dit « Bon, il faut faire des approfondissements pour voir ce qu'il y a exactement. » Et là, en fait... Euh, on découvre qu'il y a des cellules de papillomavirus qui ont commencé un peu à, à mal tourner. Et on me dit, il faut vous faire une conisation. Donc, on m'a fait une, une, petite, une petite opération qui s'appelle une conisation qui est assez connue. Hein. J'avais un papillomavirus de CIN2 à l'époque. Et du coup, on me dit, vous inquiétez pas, avant que ça se transforme en cancer, il faut 5 à 10 ans. Donc, j'étais pas particulièrement inquiète et stressée euh, lors de ma colonisation. Je me suis dit, on me débarrasse de ces petites cellules et ce sera fini. Et puis, euh, l'opération le, le, arrive, le chirurgien vient me voir après et me dit, bah écoutez, en fait, euh, au moment de la colonisation, quand euh, j'ai enlevé cette petite partie abîmée de votre col, j'ai découvert une tumeur et, euh, et du coup, euh, vous avez un cancer. Voilà. Donc ça, ça a été une annonce qui a été difficile parce qu'à l'époque, à 31 ans, j'étais célibataire, j'étais dans une vie très active, j'avais beaucoup de projets, euh, je faisais de la danse, je faisais du cheval, j'étais investie au niveau professionnel, j'avais beaucoup d'amis, je voyageais beaucoup, Enfin, c'est toujours le cas, mais euh, j'étais vraiment dans une dynamique de profiter et de faire plein de choses et cette annonce, elle a été d'autant plus brutale que ça m'a mis un stop dans cet élan dynamique de ma vie parce que bah, du coup, tout s'arrêtait pour prendre en charge ce cancer qui
0: arrivait. Fanny, est-ce que vous avez eu des, des symptômes, des signes avant-coureurs, des, des douleurs au bas-ventre ou des, des, des picotements ou des choses qui vous ont gêné un petit peu ou alors pas du tout pas du tout. Moi, j'ai pas eu de symptômes euh, particuliers. Alors, la seule chose que je pourrais
1: dire, c'est que j'avais de la fatigue l'année qui a précédé euh, la découverte du cancer. Mais euh, comme j'ai eu euh, la mononucléose, je sais pas si c'était lié à la mononucléose ou au cancer. Donc, véritablement, non, je n'ai pas eu de symptômes, pas de perte de sang particulière, J'ai pas eu de douleur. Euh, donc, vraiment, ça a été euh, d'autant plus une surprise brutale parce que vraiment, je n'avais pas signé à mon coureur.
0: Fanny, est-ce qu'on vous l'a annoncé avec ménagement ou est-ce que ça a été un peu abrupt, euh, donc ce, ce diagnostic euh, inattendu Alors l'annonce était particulière parce qu'en fait, quand j'ai été opérée,
1: euh, j'ai pas vu le chirurgien après mon opération. C'était en, op en ambulatoire. Il m'avait dit, vous rentrez chez vous, je vous arrête cinq semaines après la conisation. Hein. Et du coup, euh, je vous reverrai euh, un mois après. Et un mois après, mon rendez-vous était le vendredi et finalement, il est décalé parce que le chirurgien avait un, un problème dans sa famille. Et il est programmé le lundi soir à 20h. Et quand j'arrive, le chirurgien me dit « Oh là là, dans des circonstances pareilles, jamais je reçois les patientes seules un soir à 20h. Je m'excuse d'avance. » Donc, je me dis « Tiens, c'est étrange. » Et, euh, et je m'assois dans son cabinet. Et là, euh, il me dit, écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Euh, voilà, quand j'ai fait la colonisation, j'ai découvert une tumeur. Vous avez un cancer. Et donc, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Parce que du coup, euh, ça faisait un mois que j'avais été opérée. Et on se dit toujours que s'il y a quelque chose de grave, on est prévenu rapidement. Et là, ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que les circonstances ont fait que le chirurgien est parti en vacances, ensuite il a eu un certainement un décès dans sa famille, et du coup, mon rendez-vous a été reporté, donc moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose d'urgent, et du coup, ça a été brutal, parce que quand je suis arrivée, il y avait quelque chose de grave.
0: Ça se fait plus trop, ça, aujourd'hui. On va pas se, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai qu'on s'attend, effectivement, suite à un examen, à ce qu'on nous appelle, à ce qu'on nous dise, bon, on a trouvé quelque chose, venez, enfin qu'on soit un petit peu préparé euh, à une mauvaise nouvelle. Et en l'occurrence, là, de, ça se fait de moins en moins. Enfin, C'est vrai que moi, oui. j'ai eu l'occasion de faire des examens aussi. Et c'est vrai qu'on ne sent plus vraiment cette... Euh, cette sorte de, de prise en charge psychologique où on essaye de nous ménager pour nous annoncer quand même quelque chose qui est bah, potentiellement euh, grave, voire euh, mortel. Hein, parce parce euh, bander les yeux. Comment, comment vous avez réagi, vous, du coup, psychologiquement euh, Et je sais ce que c'est qu'un diagnostic euh, qu'on se prend en pleine face. Ça fait, ça fait tout, tout bizarre. La, la, la terre s'ouvre hein, sous nos pieds, on se liquéfie. Comment vous avez pris les choses, vous Est-ce que vous avez bien réagi quand même en vous disant « bon, ben bah, voilà ». On y est et puis on va se battre ou alors est-ce que vous avez euh, bah baissé un peu les bras et ça a été le un petit peu le, le désespoir d'un coup quoi le coup de massue.
1: Alors sur le coup euh, j'ai pas trop réagi parce que ça me paraissait pas vraiment réel en fait je me suis dit, mais j'ai pas de douleur j'ai pas mal enfin, je... et puis du coup le, le cancer du col de l'utérus il est souvent traité très simplement c'est-à-dire que du coup on n'en fait pas un cas vraiment parce que euh, la solution est simple on vous enlève tout quoi voilà c'est à dire qu'on n'a pas forcément ce passage de chimio de radiothérapie ça passe surtout par de la chirurgie et souvent on vous dit bah écoutez euh, la tumeur est trop grosse, on va vous enlever euh, l'utérus, point final, quoi. Et puis, euh, moi, j'avais 31 ans, j'avais pas d'enfant, et, euh, et là, je me suis dit, mais euh, attendez, moi, euh, mon projet de vie, c'est pas celui-là, euh, qu'est-ce qui va se passer et Donc, au moment de ce, ce rendez-vous, il m'a expliqué un peu euh, tout, ce qui est, tout le protocole qui allait se passer, c'est-à-dire la, la création de la commission qui va rendre un avis sur mon dossier, sur la manière de me traiter. Et, euh, et du coup, je lui ai dit... Mais, et, et, la, et ma fertilité. Et donc, il m'a dit, oui, on va le prendre en compte parce que vous avez 31 ans, vous n'avez pas d'enfant. Mais euh, ça sera à voir parce que la tumeur est quand même assez importante. Et donc, il y a des cases. Il y a des cases. Et, euh, et moi, je ne rentrais pas dans les cases parce que euh, ma tumeur, elle faisait 3,2 cm. Et euh, la case, c'était euh, pour pouvoir bénéficier d'une éventuel, éventuelle préservation de la fertilité, il fallait qu'elle fasse moins de 3 cm et, euh, et il fallait pas d'emboles et moi j'avais quelques emboles qui se baladaient autour du système lymphatique donc potentiellement des métastases donc tout ça, c'était pas du tout favorable à ce qu'on puisse préserver ma fertilité et d'ailleurs la commission a rendu un avis sans appel elle a dit non, non,
0: il faut tout enlever Fanny, est-ce que vous n'avez pas eu envie à ce moment-là d'avoir un deuxième avis parce que sans remettre euh, entre les mains d'un chirurgien aussi bon soit-il, hein, je ne remets pas en question bien sûr ni en cause euh, les médecins mais il y en a des très bons comme dans tous les corps de métier, il y en a des un peu moins bons et puis bon ils ne sont pas dieux non plus donc ils peuvent faire des erreurs, est-ce que dans ces cas-là on n'a pas envie d'aller voir euh, quelqu'un d'autre, un hein, ponte euh, pour, pour confirmer euh...
1: Pardon, excusez-moi. Oui, alors moi, je, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que j'avais déjà une petite expérience euh, du corps médical euh, des années précédentes. Et du coup, je savais qu'effectivement, il fallait prendre plusieurs avis. Moi, je fonctionne comme ça, surtout sur les sujets graves. Et c'est un conseil que je donne aux patientes. Parce que l'annonce du diagnostic est violent, Et en plus, on vous fait sentir un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que le cancer, faut le traiter vite, sinon vous allez mourir. Et moi, je me suis pas laissée attraper par ça. Et j'ai dit non, je vais prendre plusieurs avis. Donc j'ai pris trois avis. J'ai pris trois avis, j'ai recherché les médecins qui étaient spécialisés notamment dans la préservation de la fertilité et je suis allée rencontrer trois spécialistes de, de ce cancer et des chirurgies qu'on peut faire pour voir quelles possibilités j'avais. Et effectivement, sur la préservation de ma fertilité, il y en a deux sur trois qui m'ont dit euh, non, c'est pas possible. Alors, avec une petite nuance, parce que j'en ai rencontré un premier qui m'a dit oui, moi je peux vous la préserver, mais par contre, c'est un protocole expérimental qui est fait en, en Europe et pas en France. Donc, il faudra que je vous fasse une chimiothérapie en plus euh, de cette opération pour euh, vous donner toutes les chances. Alors, je me suis dit, là, on me parlait de chimiothérapie, c'était plus la même chose parce qu'au départ, on me parlait juste d'une opération et puis terminer le cancer, c'était fini. Et là, on commençait à me parler de traitement sur la durée, de chimiothérapie avec tout ce que ça implique comme représentation derrière. Euh, donc, je me suis dit, oula, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Je suis allée voir d'autres spécialistes qui m'ont dit, non, nous, on vous préserve pas la fertilité parce que vous rentrez pas dans la case française de préservation de la fertilité. Et puis, j'en ai un autre qui m'a dit, ah, non, moi, je vous la préserve pas. Et puis, je lui dis, mais pourtant, je suis allée voir un spécialiste qui m'a dit euh, euh, que s'il si me faisait une chimiothérapie, on pouvait tenter. Qu'est-ce que vous en pensez Il me dit, ah, oh, bah oui, effectivement, on pourrait tenter ça. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était au marché. Ah, euh, oh, bah oui, bah si mon concurrent fait ça, bah moi, je vais faire. Et là, ça m'a dérangé en fait, cette attitude. Et donc, du coup, euh, au final, j'ai choisi de travailler avec euh, celui qui avait été... Euh, assez novateur finalement qui me proposait quelque chose de différent qui prenait des risques mais qu'il faisait de son plein gré
0: de son propre choix Fanny euh, je résume ce que vous venez de nous dire oui. ça veut dire que si vous n'aviez pas réfléchi à une alternative possible à la chirurgie et que vous aviez dit au premier banco on y va enlevez-moi tout aujourd'hui vous n'auriez pas le plaisir d'avoir à vos côtés votre petite fille on est bien d'accord c'est ça
1: c'est exactement ça. C'est pour ça que je, je, je me fais ambassadrice et que je, je parle énormément de mon expérience. Je le fais et je le fais très volontiers sur les réseaux sociaux, à la télé, enfin où il faut, euh, sur euh, à la radio, parce que euh, j'ai eu la chance d'entendre parler de cette possibilité et je trouve que c'est dommage qu'il y ait des jeunes femmes qui ne soient pas au moins orientées pour un conseil. Ne fût-ce qu'elles aient l'opportunité de, de rencontrer quelqu'un, qui, un professeur qui soit spécialisé de cette chirurgie particulière pour au moins voir si c'est possible. Parce qu'il y a des jeunes femmes qui se font tout enlever et qui vivent très mal à 30 ans, de ne de plus pouvoir avoir d'enfants, d'être ménopausé, parce que souvent euh, on vous enlève aussi les ovaires donc du coup euh, ça, ça induit une ménopause et tout ça c'est quand même violent psychologiquement pour euh, la construction de la femme, pour euh, son avenir de, la, de jeune femme, de jeune mère, il euh, faut que ce soit préparé en tout cas. Donc,
0: Fanny, alors co comment, comment vous expliquez ça, parce que vous avez peut-être fait des petites recherches ou demandé à plusieurs médecins, comment se fait-il justement que, que la chirurgie soit de suite euh, euh, ce qu'on propose Enfin, on propose ça d'emblée, alors qu'effectivement, il y a une alternative. Donc, ce protocole dont vous allez nous, nous parler, alors, effectivement, certes, un protocole expérimental, donc c'est vrai qu'il faut y aller aussi mollo. Parce que je vais sortir le terme, il n'est pas beau, mais vous êtes quelque part un cobaye. Mais en même temps, quand on n'a rien à perdre, on se dit. Euh Ok, banco, je vais tenter le coup parce que de toute façon, aujourd'hui, j'ai rien à perdre, c'est ça Ou essayer d'avoir un enfant de cette manière-là, ou alors ne jamais avoir d'enfant, on est bien d'accord. Mais est-ce que vous avez réussi quand même à, à, à comprendre le pourquoi du comment Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile à mettre en place Est-ce que c'est parce que c'est trop hasardeux et aléatoire comme protocole Est-ce que c'est parce que voilà, ça risque d'induire des problèmes juridiques par la suite. Est-ce que vous avez réussi à cerner ce, ce problème de pourquoi on ne propose pas plus facilement et plus aisément, en tout cas, l'alternative Je ne dis pas que qu'automatiquement on fait le protocole, mais au moins on propose la chirurgie ou alors de tenter ce protocole. Est-ce que vous savez pourquoi
1: alors, moi, à l'époque, mon, mon cancérologue euh, qui m'a proposé ça, donc c'est le professeur Rosier à, à l'Institut Curie à Saint-Cloud, je le remercie euh, tous les jours. Euh, quand il m'a proposé ça, il m'a vraiment, il a été très clair avec moi. Il m'a dit, voilà, Fanny, en France, aujourd'hui dans le cancer, il y a des cases et euh, à l'époque, hein, donc quand c'était en 2014 quand j'ai eu mon cancer, à l'époque, une tumeur du col euh, 3 cm sans embol, on vous tentait une chirurgie de conservation. Au-delà, on vous le tentait pas. C'était la case en fait. C'était la case, euh, c'était la case française. Et après, des chirurgiens en capacité de faire cette opération qu'on appelle la trachélectomie élargie, c'est une opération qui est quand même très délicate, qui est faite sous célioscopie, qui vient vraiment, euh, euh, vient découper euh, l'intérieur du col tout en laissant les tissus autour. Enfin, c'est quelque chose d'assez euh, technique. Euh, elle n'est pas faite par n'importe qui et n'importe où cest à vraiment pas à la portée du premier chirurgien, c'est vraiment une, une, une technique qui doit être enseignée, apprise, expérimentée. Donc déjà, en France, je pense qu'à l'époque, on avait très peu de chirurgiens qui étaient en capacité de le faire. Et moi, ce que m'a proposé en plus le professeur Rousier, c'est comme j'avais des emboles et que normalement, je ne devais pas pouvoir bénéficier de cette opération de préservation de la fertilité, euh, c'était de me faire une chimiothérapie pour être sûre d'enrayer éventuellement des métastases je ferais serais partie se balader dans mon corps, au préalable de cette chirurgie, et si euh, les résultats étaient bons à chaque étape, à ce moment-là, de faire au final cette chirurgie qui me permettait euh, d'éventuellement préserver ma fertilité. Mais ça a été vraiment, euh, oui, expérimental à l'époque, parce qu'on euh, allait au-delà du cadre. Le cadre français ne permettait pas ça, c'est-à-dire le consensus médical, à l'époque, ne s'était
0: pas mis d'accord sur ça. Le professeur Rousier, c'est ça oui, est-ce euh, est qu'il vous a dit lors de, du premier entretien ou au cours des entretiens suivants que vous aviez des chances de pouvoir avoir un enfant Ou alors est-ce qu'il a été plutôt clair en disant « bon, on va le tenter, mais il n'y a rien de sûr ». Est-ce qu'il vous a rassuré là-dessus ou c'était un petit peu au petit bonheur la chance C'est-à-dire « -à -dire, on, on va voir si ça fonctionne
1: ». Alors moi, j'ai apprécié le professeur Rousier pour sa franchise. C'est-à-dire qu'il m'a toujours dit « voilà, on fait tout pour arriver à ça » mais on va faire étape par étape et on va euh, valider, jalonner à chaque étape qu'on peut passer à la suivante. C'est-à-dire qu'il m'a dit, on va commencer par vous faire un, un curage ganglionnaire. Si le curage ganglionnaire revient bon, c'est-à-dire avec euh, pas de, de cellules cancéreuses qui, qui est partie dans les ganglions lymphatiques, on passera à la chimiothérapie. Si à la suite de la chimiothérapie, l'IRM est bonne, Ensuite, on passera à l'opération, euh, à la trachélectomie élargie. Mais même au moment de la trachélectomie élargie, il m'a dit, si quand je fais la trachélectomie traqué, la élargie, je trouve à ce moment-là euh, des cellules cancéreuses, encore à ce moment-là, il est encore possible que je vous enlève tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il m'a vraiment dit, attention, on essaye au maximum, mais à chaque étape, ça peut être mis en question. Donc, il m'a pas donné de faux espoirs. Il m'a pas non plus euh, tenu un discours négatif. Il m'a tenu
0: un discours réaliste. Fanny, c'est -ce que a... une question peut-être idiote, hein, mais est-ce que vous aviez toujours votre cancer euh, quand vous, avez... vous êtes tombée enceinte Ou alors est-ce qu'on avait tout nettoyé on Bon, avait... le terme est un peu, est un peu dur, mais est-ce qu'on avait tout enlevé ah Oui, bah bon, ça nettoyait. On, on avait enlevé le cancer, oui. oui. D'accord, donc euh, en fait, euh, il faut d'abord faire ce travail, évidemment, au préalable, pour tout enlever, tout nettoyer, être sûr que ah tout oui. est bon, et ensuite relancer, entre guillemets, euh, vraiment avec des guillemets, relancer la machine. Euh, et donc, de ce fait, est-ce que l'espoir est rené euh, et est-ce que vous vous êtes dit... Euh ben voilà, finalement, euh, ce que je croyais terminé, fini, finalement, il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel, il y a peut-être que je vais pouvoir avoir un enfant.
1: C'est ça. Ah oui, moi, c'était vraiment... En fait, moi, je, dès le départ, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, non, c'est pas possible que pas moi, je n'ai pas d'enfant. Moi, dans mon programme de vie, j'ai forcément des enfants, donc c'est pas possible. Et donc, euh, c'était tellement une évidence que pour moi, un jour, j'aurai un enfant, que j'ai tout fait pour, euh, pour lutter contre l'idée que j'en aurais pas. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça aussi que je suis allée prendre plusieurs avis, que euh, je pense que c'est ce qui m'a ce qui m'a guidée aussi. Mais c'est vrai que là, le professeur Rouzier m'a apporté une lueur d'espoir. Et ça a été en plus une vraie, un vrai espoir qui s'est concrétisé derrière. Donc ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et j'en suis très heureuse et j'en suis bien consciente. Mais vraiment, oui, ça a été une lueur d'espoir au bout du
0: tunnel. Alors pour les auditrices qui nous écouteraient et qui se poseraient quand même la question, euh, combien d'opérations Avez-vous subi Et surtout, on va parler maintenant des choses qui fâchent un petit peu, les difficultés rencontrées. Donc, qu'est-ce qui a été difficile Les douleurs physiques, psychologiquement que, que les auditrices sachent un petit peu à quoi elles oui. s'attendent, si toutefois elles passent par le, le même parcours que, que le vôtre.
1: Alors, moi, j'ai trouvé que le curage ganglionnaire était particulièrement douloureux. Surtout que, si vous voulez, euh, jusque-là, moi, j'avais un cancer, mais je le sentais pas. Et donc, cette opération, j'en suis ressortie en pouvant plus marcher. J'avais un ventre très gonflé, très douloureux. Euh, on m'avait implanté la chambre. J'avais un hématome au niveau de la chambre. Donc, c'est vrai que finalement, je me suis dit, j'arrive à l'hôpital, je ne sentais rien. Donc, j'avais l'impression d'aller plutôt bien, même si j'avais mon cancer. Et euh, au moment de sortir de l'hôpital, j'étais vraiment pas bien parce que j'avais très mal. Donc, cette opération, je m'en souviens comme quand même une épreuve. Euh, le curage ganglionnaire préalable, il a été euh, pour moi douloureux. Ensuite, euh, j'ai eu une chimio une chimiothérapie qui s'est faite en trois séances, mais c'était des grosses séances. Et d'ailleurs, euh, bon, à l'époque, euh, mon oncologue m'avait prévenu, il m'avait dit, voilà, Fanny, je vous préviens, ça va être une, une, une chimiothérapie bazooka. Et c'est vrai que je l'ai vécue comme ça. Elle a, été, euh, elle a été très dure à encaisser. Au bout d'une semaine, j'étais en aplasie, je me suis retrouvée aux urgences, euh, j'ai perdu mes cheveux euh, dans les dix jours qui ont suivi. Donc, effectivement, euh, des vomissements, des douleurs. Une chimio qui a été... Très costaud. Et là où je remercie encore l'Institut Curie, c'est que du coup, ils ont adapté le protocole. Ils se sont dit, oula, euh, Madame Bourgoin réagit très fort à cette chimiothérapie. Euh, on, va la, on va adapter le protocole pour continuer à pouvoir la traiter, mais sans que ça la mette. Parce que moi, j'ai senti à un moment donné que la chimiothérapie, elle pouvait presque être trop forte. Vous voyez. Et donc, euh, je l'ai partagé avec mon, mon médecin. Et à ce moment-là, il m'a dit, OK, Fanny, j'entends et je réadapte tout de suite votre protocole. Et Du coup, mes deux dernières séances, elles ont été plus light, quoi.
0: Fanny, le, le curage dont vous parliez tout à l'heure, alors c'est pas pour, euh, pour, pour, pour pour voilà rentrer dans, dans le détail, mais c'est pour que les personnes comprennent un petit peu ce que oui. c'est qu'un qu curage. Hein. Euh, c'est pratiqué sous anesthésie locale, générale. Que, comment ça se passe Est-ce qu'ils vous font comme un comme un, un petit curetage chez les gynécos ou est-ce qu'ils vous mettent une sonde Comment ça se passe ah concrètement oui.
1: Alors non non, alors c'est une opération euh, c'est une opération sous anesthésie générale. Je suis restée à l'hôpital. Je pense j'ai dû rester trois jours à l'hôpital, hein, de mémoire, et, euh, et donc, euh, non, non, c'est une opération euh, où, où, qui est longue d'ailleurs, hein, elle est assez longue, et en fait, on vient vous prélever les ganglions de la chaîne lymphatique qui se situe, alors moi, c'était au-dessus de la jambe gauche puisque les emboles qui avaient été trouvés étaient dans cette partie-là. Et donc, on vous, en, on vous prélève, euh, moi, on m'a prélevé une dizaine de ganglions sur la chaîne ganglionnaire euh, lombo-aortique. Donc, c'est vraiment, euh, ça remonte. Euh, je me suis retrouvée avec euh, bah, plusieurs cicatrices, dont une, bon, elle n'est pas énorme, mais elle fait 6 cm sur le côté gauche, euh, voilà, pour euh, pouvoir accéder aux ganglions.
0: Fanny, ça a duré combien de temps euh, entre le moment de l'annonce du diagnostic et le moment où vous avez appris que vous étiez enceinte ça dure longtemps, parce que euh, moi,
1: j'ai appris euh, le diagnostic donc en février 2014. Et alors, je suis tombée une première fois enceinte en juillet 2017, bon, qui s'est malheureusement terminée en fausse couche tardive. Euh, mais du coup, euh, il a fallu ces trois années-là. Et donc, euh, finalement, la grossesse qui a abouti, je suis tombée enceinte en mars 2019. Donc, c'était euh, quasiment cinq ans après, quoi. C'était cinq ans
0: après. Comment, comment, on se, comment on se ressource, comment on se remet de, de tout ça Puisque vous disiez quand même que c'est long, c'est compliqué. Alors, hormis le fait que tout ça aboutit, l'objectif c'était que vous avez une petite Zoé aujourd'hui, donc vous allez nous en parler un petit peu. Mais comment vous avez réussi à, à surmonter les épreuves physiques, psychologiques, morales, mentales alors déjà moi j'ai eu la
1: chance d'être très bien entourée puisque, alors, à l'époque j'étais célibataire, je vivais seule et j'ai dû retourner chez mes parents parce que la, la chimio était tellement forte que je ne pouvais plus euh, prendre une douche seule, euh, voilà. donc ça a quand même été euh, difficile, il a fallu que je retourne chez mes parents, donc je suis retournée euh, tout le temps de la chimio chez mes parents. Euh, même jusqu'à l'opération, hein, puisque les suites de l'opération j'avais besoin d'aide. Euh, donc j'ai été vraiment très entourée et je remercie énormément euh, ma famille, euh, mes collègues. Mes collègues ont été euh, j'ai eu un employeur et des collègues qui ont vraiment été extraordinaires, qui ont été très facilitants, qui m'ont permis de garder le lien avec le travail, mais de manière très positive. Donc je ne me suis pas sentie déconnectée, euh, mise au banc de la société, pas du tout. Non moi c'est c'est pas tellement au moment du cancer que j'ai eu un un contre-coup. Le contre-coup réel, je l'ai eu au moment de ma fausse couche tardive, parce que euh, ce projet de bébé, c'était vraiment pour moi l'aboutissement de l'aboutissement de tout ce que j'avais subi en fait. C'était la, la récompense de tout ce que j'avais subi et du coup de perdre ma première grossesse à quatre bah, mois et demi de grossesse, ça a été très difficile mais c'était quand
0: même l'espoir que ça, ça avait pris parce que c'est vrai que c'est oui. un échec mais en fait on se dit euh, normalement j'aurais jamais dû avoir même ne serait-ce que l'espoir de tomber enceinte, là au moins bon, voilà. c'est un premier essai malheureusement bon, c'est dur à dire hein, mais là on parle, mmh. on parle médicalement parlant bien sûr, hein. c'est un premier essai bon, qui n'a pas été transformé mais en fait ça vous a permis derrière donc d'avoir votre petite Zoé alors cette petite ça. Zoé elle est arrivée donc euh, très en avance à 6 mois et demi de ce que oui. vous, vous me disiez donc où en êtes-vous avec elle aujourd'hui, comment se porte porte-t-elle cette petite euh, puce
1: Alors Zoé, elle va, euh, elle va très très bien, euh, elle, est, elle est en forme, là aujourd'hui elle a 9 mois et demi euh, c'est notre rayon de soleil elle, elle, va, elle a aucune séquelle de sa prématurité et, euh, et c'est
0: vraiment un, un bébé bonheur
1: <rire> c'est un bébé bonheur
0: donc, vous, vous m'aviez dit en antenne que vous avez dû rester à pendant six mois. Euh, comment vous vous êtes, euh, du coup, occupé pendant ce, ce temps qui est assez long Il faut avoir déjà bon, un matelas très confortable. Ça, c'est le premier conseil à avoir. <rire> mais sinon, qu'est-ce que vous avez fait pour vous changer un petit peu les idées Je suis
1: restée au repos, en fait. Je n'étais pas complètement à mais je ne devais pas sortir de chez moi. Je pouvais me lever pour prendre une douche, aller aux toilettes, déjeuner, et c'est tout. Donc, je ne pouvais vraiment pas sortir, marcher. Du coup, je me suis occupée. Alors déjà, il euh, y a pour moi euh, quelque chose qui a été... Difficile à vivre au moment de mon cancer, c'est que j'étais toute seule à vivre ce protocole, et donc j'ai manqué de pouvoir trouver des gens qui avaient eu le même parcours que moi. Et donc, euh, quand euh, l'association Patients en Réseau m'a contactée, donc euh, au moment de ma grossesse, pour me dire, écoute, Fanny, euh, on voudrait créer euh, un, une, une plateforme où les, les patientes pourraient échanger. Donc c'est euh, mon réseau cancer gynéco. Est-ce euh, que euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu serais prête à contribuer J'ai dit, ah mais c'est super Il faut absolument créer ce, ce type de plateforme pour que les patients puissent trouver de l'information, etc. Donc déjà, ça, ça a été une, une belle occupation pour moi. Et surtout, ça a été ma première porte d'échange avec les patientes pour pouvoir partager... Euh bah, mon, mon histoire, euh, le type d'opération que j'avais eu, le type de protocole que j'avais eu. Donc euh, ça, ça a été euh, une de mes occupations, échanger sur les réseaux sociaux avec euh, des patientes euh, qui étaient dans le même parcours ou qui pouvaient éventuellement être dans le même parcours. Et puis après, c'est vrai que moi, euh, j'ai euh, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé la télé, j'ai échangé avec des amis euh, sans passer non plus des heures au téléphone parce que c'est très fatigant et du coup, euh, euh, j'avais besoin de ne de pas, de pas me tendre, en tout cas de ne pas être contractée. Donc euh, je le mais avec parcimonie, et puis j'ai fait du crochet aussi, parce que j'aime beaucoup le crochet, euh, voilà, ça m'a ça bien occupé les mains, et puis c'est vrai que quand, quand je suis ressortie un peu de, de mes différentes épreuves, j'ai découvert la maison des patients qui est à l'Institut Curie, qui permet aux patients justement d'accéder à des ateliers qui ressourcent, et à l'époque j'avais suivi une session d'art-thérapie, ou euh, par l'art, par, par en fait, euh, on vous apprend, on vous aide à vous ressourcer et à trouver des, des richesses en vous. Et ça, ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé La méditation aussi, la méditation.
0: Fanny, vous avez rencontré le, le père de, de Zoé. À quel moment de votre, de votre parcours et, et comment a-t-il réagi Puisque j'imagine que, que vous lui avez expliqué, évidemment, la situation. Alors, sans rentrer dans le détail intime, hein, mais comment il a pris ça, lui Est-ce que ça lui a fait peur ou alors est-ce qu'il vous alors, a bien soutenu
1: c'est une question très importante parce que, euh, en fait, euh, moi j'étais célibataire et donc en novembre 2014, quand mon cancérologue m'a dit « Bon, écoutez, Madame euh, ça y est, on a réussi à éradiquer ce cancer, on vous a préservé la fertilité, maintenant il faudrait que vous fassiez un bébé dans les deux ans parce que le plus gros risque de récidive, c'est dans les deux premières années. » Je lui ai dit « Mais attendez, deux ans pour faire un enfant quand on est célibataire, euh, c'est compliqué. » Il me dit « bah, perdez pas de temps, inscrivez vous sur Mythique. <rire> » Je suis ressortie là un peu perturbée. Et puis, euh, finalement, euh, en discutant avec une de mes amies, euh, elle, elle m'a euh, créé un compte euh, sur un, un site de rencontre. Et contre euh, toute attente, j'ai rencontré le père de Zoé. Euh, ça a été le, le seul et unique contact que j'ai eu sur, euh, sur, <rire> sur ce site de rencontre. Ça a été, ça a été lui. Et donc, euh, bah, Andrew, euh, il a été formidable parce que euh, les premiers temps où on s'est euh, côtoyé, je lui ai annoncé mon cancer. Ça l'a pas fait fuir. Et puis surtout, euh, je lui ai demandé s'il serait d'accord pour faire ce qu'on appelle une péniscopie. Alors une péniscopie, c'est un examen qui permet en fait euh, de vérifier si l'homme est porteur du papillomavirus. Et du coup, euh, moi je voulais absolument pas rattraper ce virus-là. J'avais réussi à l'éradiquer à, à coup de, de, de séances éprouvantes. Donc euh, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de vérifié. Et il a accepté de faire cet examen qui est indolore, mais dont on ne parle jamais. Alors que la prévention pourrait aussi par là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on va chez le gynécologue tous les ans. Je trouve que ça serait quand même intéressant qu'on propose aux hommes d'aller une fois par an faire des examens de contrôle qui sont en plus indolores et qui permettraient
0: de préserver beaucoup de femmes. Donc en fait, Fanny, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes ambassadrice pour Mythique, donc ça on l'a bien compris <rire> Et non mais c'est très bien ce que, ce que vous nous disiez pour les hommes, mais bon, vous savez que les hommes sont un petit peu des Ce hein c'est pas des Indiana Jones en puissance, on va pas se mentir donc à partir du moment où on touche à leur virilité ou on leur dit d'aller faire un examen même si c'est indolore, euh, c'est vrai qu'ils y vont un petit peu à recul, on va pas se, se le cacher voilà. Non, je, je plaisante euh, Aujourd'hui, vous êtes, je, je plaisante, hein, les hommes hein, qui oui. m'écoutaient, hein, voilà, c'est une petite boutade hein, on va se détendre un petit peu là-dessus <rire> Non mais c'est bien de le dire, c'est bien de dire effectivement que ce sont des choses qui pourraient être évitées si, euh, si, si les conjoints euh, allaient faire ce, ce simple examen, qui dure, ça dure combien de temps cette histoire euh, pour vérifier qu'ils qu n'ont pas de papillomavirus ça,
1: ça dure, euh, je ne sais pas, ça dure euh, 10 minutes. En fait, on leur applique un produit euh, de contraste et on fait un examen au microscope et voilà. Et on leur après, mains, on, leur introduit,
0: on leur introduit rien dans la verge non. ou quoi Parce qu alors c'est leur grande... Ouh, absolument, ça... pas. <rire> Ils
1: sont... absolument pas, absolument pas, c'est juste un examen visuel.
0: Voilà. Ah bah C'est bon à savoir. Euh, Aujourd'hui, Fanny, vous êtes, euh, je saute du coca mais pas tant que ça, vous êtes inscrite sur mon réseau Cancer Gynéco. Qu Qu'est-ce qu que ça vous apporte au, au quotidien
1: alors, euh, moi, je trouve que c'est un… Déjà, c'est une source d'enrichissement parce que on a accès à énormément d'informations médicales, les protocoles qui existent, etc. Et puis, surtout, ça permet de se rapprocher entre patientes. Alors, encore, moi, je suis en Ile-de-France. J'ai la chance de bénéficier voilà de la maison des patients, de l'Institut Curie qui organise euh, des rencontres entre patientes. Mais quand vous êtes isolé… Euh, avait autour aucune structure qui vous accompagne ou qui vous propose des temps de rencontre et d'échange, ça manque et donc c'est vraiment, euh, mon réseau cancer gynéco permet ça, c'est-à-dire de se rapprocher de patientes qui sont peut-être à l'autre bout de la France mais qui vivent la même histoire que vous, euh, ça vous permet d'accéder à de l'information technique médicale, vérifiée, validée parce que c'est pareil, les forums où tout le monde raconte un peu tout ce qu'il veut, il faut quand même se méfier, donc c'est important euh, d'avoir des, des informations qui soient vérifiées, des sur lesquels on peut aller rencontrer d'autres patientes, des webinaires pour s'enrichir et puis un fil d'actualité où vraiment on est entre nous et on peut parler sans tabou.
0: Fanny, pour terminer cet entretien, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message d'espoir et comme conseil euh, après tout ça aux femmes qui sont atteintes euh, d'un cancer de l'utérus et qui souhaiteraient peut-être avoir un enfant ou en tout cas qui ont peut-être mis une croix sur, ce, sur cet espoir Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: Alors moi, j'ai vraiment envie de leur dire, surtout prenez plusieurs avis ça c'est la première chose et notamment un avis d'un spécialiste de la trachélectomie élargie ou en tout cas de la préservation de la fertilité parce que vraiment euh, c'est moi ça a été ça a été la lumière ça a été la lumière et aujourd'hui j'ai aucun regret le parcours a été difficile mais euh, Zoé c'est c'est la récompense quoi c'est vraiment ma récompense.
0: Fanny, merci infiniment pour ce témoignage plein d'espoir. Euh, vous avez répondu en toute franchise, en toute sincérité. Euh, je rappelle que vous êtes donc atteinte d'un cancer de, du col de l'utérus et que vous avez eu un enfant malgré les difficultés, les obstacles rencontrés, donc grâce à un protocole médical expérimental. J'ai complètement oublié de vous demander du coup où vous en êtes au niveau de, bah, de votre traitement. Est-ce que le cancer est derrière vous Est-ce que c'est terminé ou est-ce que vous êtes encore un petit peu sous, sous traitement
1: Alors, je, le cancer est derrière moi, oui. Et en même temps, tous les ans, une fois par an, j'ai un check-up, c'est-à-dire que je suis euh, contrôlée, on me fait une IRM, prise de sang, frottis, euh, au moins une fois par an pour vérifier que le virus ne réapparaît pas. Je vais vous dire plein de
0: bonnes choses pour la suite, Fanny. Merci beaucoup, je suis désolée, j'ai des travaux qui démarrent. Ah ben non, mais c'est pas grave, c'est la vie, hein. les travaux c'est la vie. Hein. Euh, por... <rire> Ça, on construit des choses donc au sens euh, propre comme au sens figuré. Euh, Portez-vous bien, oui je suis une philosophe. Portez-vous <rire> bien, Fanny, faites un petit bisou à de notre part, et puis je vous remercie encore pour cet entretien.
1: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Bonne journée, Fanny, au, au revoir. revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain matin à 9h pour un nouveau Matin Soleil, et puis on se retrouvera également à 17h pour un épisode de Parenthèse. À 11h30, c'est la chronique, vous avez un message où vous pouvez nous laisser éventuellement vos petits messages sur mon monmessage.passionspluriel-ensemble.fr ou au 01 86, 86 86 86 36. Je vais vous souhaiter une très 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 très, très, très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et des vôtres et je vous dis à demain. Salut tout le monde.
1: Passion Ensemble
0: Parenthèse